0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich habe heute die große Ehre, Frau Dr. Susanne Franke im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie gehört dem Vorstand der Schalker Fan-Initiative an, engagiert sich seit vielen Jahren intensiv für die Interessen der Fußballfans. Mit der Initiative Back to Bolzen schuf sie ein kreatives Gegenprogramm zur vergangenen WM und war mit somit Teil der Bewegung Boykott Katar. Die vielbeachtete Initiative hat sich nun dazu entschlossen, seine wichtige Arbeit unter dem Slogan Fairness United zu verstetigen und sich dauerhaft dem Thema Menschenrecht und Fußball zu widmen. Insbesondere im Hinblick auf die internationalen Turniere ist diese Arbeit sehr, sehr wichtig. Denn im Brennpunkt steht dabei die Tätigkeit der Verbände, aber auch die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, dem Austragungsland der Club-WM 2023 und vermutlich auch der WM 2034. -WM. die neue Initiative und deren Perspektive will ich heute mit Susanne Franke reden. Glück auf Susanne. Glück auf. Die Schalker Fan-Initiative. Ich habe im Podcast schon zahlreiche Fan-Projekte vorstellen dürfen. Eine Fan-Initiative, das klingt erstmal etwas Neues. Was ist denn die Schalker Fan-Initiative?
1: Sie ist toll und sie ist tatsächlich einzigartig. Da muss ich aber korrigieren, ich bin zwar durchgängig aktiv, aber jetzt gerade mal nicht im Vorstand. Die FAN-Initiative ist ein eingetragener Verein und eigentlich eher was wie eine Wertegemeinschaft. Erklärt sich vielleicht gleich. Also wir sind alle Schalke-Fans, ganz normal. Ich habe eine Dauerkarte in der Nordkurve und immer wenn man mich Frau Doktor nennt, denke ich, ich bin im Krankenhaus. Und also ich kenne gut als Susanne Leben, wollte ich damit sagen. Und die FAN-Initiative ist 1992 gegründet. Und Anfang der 90er Jahre waren richtig schlimme und brutale Jahre für unsere Demokratie. Und zwar wirklich unsere ganze. Deutschland war wieder wiedervereinigt. Und das war eine Scheißzeit von Ausländerfeindlichkeit, Neonazismus, ähm, es sind, damals hieß es ja noch Asylantenheime, es haben Asylantenheime gebrannt, es hat Tote gegeben, und zwar nicht nur unter den sogenannten Asylanten, sondern ähm, es sind auch Punks totgeschlagen worden oder anders aussehende Menschen. Und in der Zeit hat sich dieses Klima natürlich im Stadion gespiegelt. Und Schalker-Fans war klar, dass wir jetzt nicht mal eben das Land retten können, aber das ist verdammt nochmal nicht in unserem Stadion so sein soll. Und aus diesem Grund haben sich damals Schalker gegen Rassismus gegründet und waren 92 zum ersten Mal sichtbar, als sie anlässlich des Schweigemarsches am 9.11. ihr Banner gezeigt haben. So war das. Und jetzt haben wir war ganz viele Mitglieder, ich glaube über 300, aber die Aktiven sind, ehrlich gesagt, knappe 10. Wir wohnen in unterschiedlichen Städten. Wir, haben, wir sitzen nicht zusammen, wir, wir haben keine Gemeinschaftskneipe, wo wir uns einen schädeln, sondern wir betreiben einen Fanladen in Gelsenkirchen, der an Spieltagen auf hat, der als Projektbüro und so funktioniert und wir machen Projekte. Und Demos und Konferenzen und Vernetzung.
0: Verstehe ich das richtig, dass das dann zu 100% ehrenamtliche Tätigkeit ist?
1: Ja, so, genau so sieht es aus. Also wir geben eher Geld dafür aus, als welches zu bekommen. <lacht>
0: das wäre eben die nächste Frage gewesen. Ihr seid so lange mit so vielen Projekten, dass Sie selbst in Thüringen angekommen sind, dass man das Och sieht, Gott. was ihr macht. Schön. Wie, wie finanziert sich das denn?
1: Es gibt Mitgliedsbeiträge, wobei die auf historischen Tiefpreisen sind, 30 Euro im Jahr und für Schüler, Studenten, Arbeitslose und so 15. Das Einzige, was wir zudem regelmäßig bekommen, ist ein, eine Zuwendung von der Stadt Gelsenkirchen, aber auch nur, wenn und weil wir Kinder- und Jugendarbeit machen. Aber keine Sorge, das deckt auch nicht mal die Miete im Jahr ab. Also wir haben die Mitgliedszahlen als Sockel, deswegen freuen wir uns auch über die Mitglieder, selbst wenn sie passiv sind. Das Geld von der Stadt und ansonsten beantragen wir manchmal Geld für Projekte. Manchmal gibt es auch eine Großspende vielleicht, weil jemand sagt, boah, dass ihr einem ukrainischen U8-Team eine Teilnahme an einem Turnier in in Deutschland ermöglicht, finde ich so geil, das Geld kriegt ihr jetzt.
0: Die Gründung damals ist ein e.V., also hat jemand gesagt, ja, wir brauchen ja eine Rechtsform, um eben auch verschiedene Projekte, Initiativen, also Finanzströme sicherzustellen oder was war damals die Intention auch ein e.V. zu gründen?
1: Genau das, dass du, dass du formal agieren kannst und wir haben ja dann auch ähm, recht schnell den Fanladen gegründet. Das heißt, du musst, du musst was anmieten und Versicherungen und Ströme und so zahlen und haben damals auch das Fanmagazin Schalke Unser recht schnell gegründet. Das ist heute ein eigener Verein.
0: Das habe ich auch gelesen, dass es seit 1994 gibt. Da habt ihr ein eigenes Magazin und jetzt ein genau. eigener Verein. Ist das so groß? ja? Ist das so eine Riesenresonanz? Und wie oft erscheint das? Wo wird das verteilt? Also das klingt auf jeden also das, Fall sehr spannend. <lacht>
1: das, das Schalke Unser ist ja zum einen ganz erstaunlich, weil es ja kaum noch Print-Fernsehens gibt. Und der enge verein ist es eigentlich primär, ähm, weil früher die Fan-Initiative VISDP, also Verantwortliche im Sinne des Presserechts war. Und es kam irgendwie gerne auch mal vor, dass die Geschäftsstelle uns gar nicht so lieb hatte. Also die Geschäftsstelle von Schalke hat zum Beispiel in meiner Zeit als erste Vorsitzende dazu geführt, dass ich friedlich irgendwo in der Kneipe das Auswärtsspiel gucken möchte und irgendwer anruft. Und das heißt, ich hätte rein theoretisch, müsste man das ja dann alles vorher lesen und dazu irgendwie Stellung beziehen. Und das ist ja unerwachsen. Also so ist es besser, ne? sie sie geben sich selber raus. Wir schreiben natürlich regelmäßig dafür, genauso wie die Ultras, also Ultras Gelsenkirchen und unsere Freunde aus Nürnberg. Und das Schalke-Unser-Zärtliche-SU abgekürzt, das kriegt jedes Mitglied zugeschickt, kostenlos. Und es wird am Stadion verteilt. Man kann es kostenlos bekommen, aber wir sagen immer, Kenner geben 2 Euro.
0: Wie oft erscheint es?
1: Unregelmäßig. Na, wie so viel ist es durch die Pandemie ins Schleudern gekommen?
0: Nun hat Schalke auch seit 1994 ein Fanprojekt. Und wenn ich euer Engagement gerade gegen Rassismus beobachte, dann übernehmt das in vielen Region, die Fanprojekte, wie ist das auf Schalke, wie ist das Verhältnis miteinander, gibt es eine Art Konkurrenz, gibt es ein Miteinander, wie funktioniert das?
1: Oh, unbedingt ein Miteinander, aber die ähm, die Fanprojekte, also unser Fanprojekt hat einen Schwung wunderbare Festangestellte und sie sind finanziert als Hauptamtler mit ähm, Sozialarbeiterkompetenz und sie haben dann, sie sind damit in gewissen Strukturen, ja, in einem verfassten Verhältnis zum Verein und natürlich zu Gelsensport, die eben auch ein Teil der wirtschaftlichen Kette sind. Und wir, wir machen ganz viel zusammen. Wir haben im übrigens ähm, im Rahmen von Boykott Katar 2022 wo ich eben nicht nur mit Back to Bolzen was zu tun habe und natürlich nicht alleine, sondern die INI, ähm, sondern einfach im, im Kernteam von boykott Katar war, mit meinen Mitmännern. Und da gab es ja die sogenannte Speakers-Tour, das heißt ehemalige Arbeiter als, aus Katar und eine nepalesische Gewerkschaftlerin waren unterwegs. Und mir war es wahnsinnig wichtig, dass es eine Station in Gelsenkirchen gibt, und da beispielsweise haben das Fend-Projekt und die Ini zusammengearbeitet. Aber während wir wir sind ja wie eine Nichtregierungsorganisation eher, weißt du, wie eine NGO. Und ähm, die die Unabhängigkeit, dass du im Endeffekt auch vom Verein kein Geld bekommst, die mag mal anstrengend sein. Aber wie weißt du wie Beispielsweise nehmen wir durch die großen alten Zeiten Clemens, Tönnies, Gazprom Ja, da, da können wir doch draufhalten Und wir haben draufgehalten und wir haben oft Ärger gekriegt Und es gab Streit Aber das ist einfach wichtig, das ist ein komplettes Kernthema
0: Kann man sagen, die Zeit rund um die rassistischen Äußerungen von Clemens, Tönnies War die schwierigste für die fan -Annie?
1: Nö, so wollen wir, also bitte, so wollen wir den Mann nur doch nicht überhöhen. Das war anstrengend. Ähm, als Das war auch ganz hübsch. Unser Ehrenrat hat sich ja auffallend ehrenlos verhalten. Das kann ich jetzt ähm, so fröhlich erzählen, weil wir Gott sei Dank einen, einen anderen jetzt haben. Ähm. Und dann landete das Ganze ja auch beim DFB, und wir hatten zum, zu dem Zeitpunkt von der Jul, ähm, den Julius-Hirsch-Preis von der DFB-Kulturstiftung in Empfang nehmen dürfen. Haben uns massiv gefreut. Aber tatsächlich waren wir gab also wir waren kurz davor, mit dem Ding ähm, dorthin zu gehen und zu sagen: Das habt ihr uns gegeben und zwar für bestimmte Inhalte. Hat sich aber erledigt, weil die einfach ähm, nicht gesagt haben, wo sie die Sitzung durchführen. Also wir hatten sogar schon Leute, die sagten, komm, ich nehme mir die Zeit ähm, und ich fahre dahin mit dem Jula, mit dem Preis. Ähm, nö, das, das war anstrengend, aber ähm, andere Sachen sind sicherlich anstrengender.
0: Wie ist das grundsätzliche Verhältnis zum Verein? Du hast ja gerade beschrieben, ihr seid eben nicht abhängig, damit auch souverän. Ist es aber überwiegend ein positives Miteinander oder ist es eben immer ein anstrengendes Miteinander?
1: Wie eine Seifenoper, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ähm, das, das ist tatsächlich so. Es ist ähm, jetzt so, dass wir mit dem Bereich, der in unserer Geschäftsstelle Fanbelange heißt, ähm, gut umgehen zusammenarbeiten, viele Themen zusammen machen. Ähm, aber wir haben jetzt, wir kommen nicht zum Top-Management. Liegt auch daran, dass wir ja kaum noch eins haben. <lacht> aber, ähm, sagen wir mal so, manchmal fragst du dich dann schon nach der berühmten Management-Attention. Ähm, das ist so. Aber wie gesagt, es hat, es hat auch ganz andere Zeiten gegeben. Man, man hat, ähm, sehr gestritten schon. Jetzt gerade sind wir in einem, in einem ganz guten Flow.
0: Du hast den julius hirsch preis angesprochen. Ihr habt ihn 2017 bekommen, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums. Ähm, es war eine große Ehre für euch, richtig?
1: Ja. Und ähm, ja, auch da muss ich wirklich sagen, für mich, für meine anderen Aktiven vielleicht nicht so sehr. Ich wollte den auch haben. Und zwar für die Zeit. Also du, du kannst gerne lachen, das klingt, weil es klingt auch ja ein bisschen behämmert. Aber mir war wichtig, für die Strecke ausgezeichnet zu werden. Nicht für ein Projekt, eine Aktion, für ein Ding, sondern für die Strecke. Das war mir wirklich wichtig. Und das war dann erst zum Jubiläum möglich. Ne? Dann passte das zu sagen: So, jetzt sind es so 25 Jahre. Jetzt äh, kommt, kommt nicht der Oscar fürs Lebenswerk, wir machen ja weiter, aber genau. Für, für die Zeit, für die Dauer.
0: War das auch die, die Begründung, also die, das langjährige Engagement? Also keine konkrete Sache, sondern es war tatsächlich eben für diese 25 Jahre.
1: Ja, ich habe auch in der Bewerbung nicht, ähm, also nicht ein einzelnes Projekt vorgestellt, sondern nur auf unsere anerkannt sehr pingelig gepflegte Chronik hingewiesen ähm, und gesagt, so ne welches welches Projekt wollen wollen wir herausstellen? Und du veränderst die Arbeit ja auch. Also wir haben angefangen mit dem Namen Schalker gegen Rassismus und das Logo, was noch immer so aussieht, zeigt halt so ein Fußballbein, was ein Hakenkreuz zertritt. Also ging es gegen Rassisten und Nazis. Und auf der Strecke verändert sich Welt. Und es ist völlig normal, dass du Homophobie auch nicht tolerierst. Na, das ist... Antiziganismus nichts ist, womit du leben willst. Das heißt, du, ähm, du erweiterst ja auch deine Inhalte.
0: Dieser Fanladen, ist das im Prinzip die einzigste ja, räumliche Art, um in Kontakt zu kommen? Also wie habe ich als neuer Fan von Schalke 04, wie komme ich mit euch in Verbindung? Ich habe es verstanden, über das Schalke-Unser wäre eine Möglichkeit. Nö, wenn wir sind wirklich, auch das ist noch so ein Spaß, wenn du es nebenbei machst,
1: wir haben eine Website, die ist ganz schön ähm, zu erreichen, weil sie nämlich einfach heißt fan-ini.de drei Buchstaben minus drei Buchstaben.de und wir sind auf Facebook, nerviger Social Media Kanal, aber bitte. Wir sind noch auf X, sind das aber ungern und sind deswegen, haben auf Blue Sky angefangen, um zu gucken, wann wir ganz rüber wechseln wollen. Und auf Instagram. Also es gibt eine. eine Post-Adresse, man kann uns wirklich richtig gut erreichen. Da muss keiner auf eine Ladensöffnungszeit warten. Uns kriegt man richtig gut über die Social Media Kanäle.
0: Und dieser Fanladen, das ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, dort geht man automatisch vorbei, wenn man zum Stadion kommt, richtig?
1: Jo, und am besten ist es, wenn man dann auch reinkommt. Das, der ist tatsächlich, <lacht> ähm, es ist die legendäre Straßenbahnlinie 302 die hochfährt zur Arena und an der gleichen Linie liegen wirklich die Glückaufkampfbahn, also auf unserem Stück auf der Schalker Meile links. Wir liegen auf der anderen Seite, die Haltestelle heißt auch Schalker Meile und dann fährt das Ding weiter hoch, da wo man Parkstadion und Arena erreichen kann.
0: Der Julius-Hirsch-Preis war nicht die einzigste Auszeichnung. Es gab vor drei Jahren von der Julius-Rumpf-Stiftung, den Julius-Rumpf-Preis. Das,
1: das, klingt, das klingt jetzt endgültig lustig, als ob wir nur Ju Julius nehmen würden. Ähm. Ja, Julius-Rumpf war ein sehr, sehr engagierter evangelischer Julius-Rumpf. Ja, ich dachte, jetzt hätte ich sie selber schon verwechselt. Ein sehr engagierter ähm, evangelischer Pfarrer und die Familie die genau wie bei der Hirschfamilie eben ähm, noch lebt und aktiv ist für diesen Preis, hat sich ähm, von der vergebenden Stiftung, also die sich darum gekümmert haben, überzeugen lassen, etwas für sie Ungewöhnliches zu tun. Die haben noch nie was mit einer Fußballorganisation zu tun gehabt. Und die fanden das ganz aufregend. Und wir fanden das auch aufregend. Ne? So, eine, eine kleine Organisation vor einem protestantischen Hintergrund trifft auf die Schalker Fan-Initiative, deren, keine Ahnung, die gerade ein Informationsplakat zum Thema Transfeindlichkeit aufgehängt hat und so. Und das hat, weil das ganz aufrichtige Menschen waren, äh, klasse funktioniert. Es gibt sogar, da fällt mir gerade erst ein, wir haben einen winzigen Kanal auf YouTube, da stehen wahrscheinlich nur eine Handvoll Videos. Und da gibt es auch ein Video zu dem Preis, weil nämlich die Entscheidung zur Verleihung in die Pandemie fiel und wir erst wahrscheinlich zwei Jahre später feiern konnten, haben wir überlegt, mal was Digitales zu machen, hatten wir alle noch nicht und ähm, haben einen, einen Film gemacht mit Stimmen, also mit einer wilden Mischung von Laudatoren. Es hat sich sogar, e Echo Fresh ist sogar drin, <lacht> so. aber natürlich auch die Vorsitzende ähm, der jüdischen Gemeinde und so. Ja, Überraschung. Wir hatten auch vorher Preise bekommen, mal als, als jemand Zeit hatte, sich drum zu kümmern ähm, für ein Jugendtheaterstück "Republik" mit C.K. Also Blick auf Schalke, wo es um integrative Themen ging. Da haben wir ja auch einen Schwungpreis bekommen.
0: Das klingt alles auch nach, also nach. Durch die Preise, aber eben auch nach sehr, sehr viel Arbeit. Du hast es vor uns gesagt, so mit den zehn Engagierten, so grob hast du das gesagt. Wie ist das? Kommen da immer wieder auch neue hinzu, die sich, also die sich auch einbringen neben der, neben dem Mitgliedsbeitrag und der Unterstützung? Oder ist das wie überall, wenn es um das ernstamtliche Engagement geht, dass es schwer wird?
1: es wird schwer. Ähm, also es gibt natürlich neue immer mal wieder, aber es gehen halt genauso natürlich mal immer wieder Menschen, ähm, also Junge wie Alte. Und auch das ist ja wahrscheinlich übergreifende Erfahrung, es ist leichter für ein Projekt, für eine Veranstaltung Leute zu bekommen, als für kontinuierliche Arbeit. Es gibt halt die sexy Arbeit, ne, dass du sagst, hey bei einem Hallenturnier Back-to-Bolzen helfen wir oder weiß ich nicht bei bei etwas bei was coolem, bei, bei was unterhaltsam als zu sagen, oh ja, ich mache am Spieltag den Fanladen auf. Was heißt, ich gehe vorher dahin und ich gebe Getränke aus und ähm, ich schließe auch nachher ab und sorge dafür, dass der ordentlich aussieht. Das steht an Attraktionen deutlich dahinter. Oder erst recht eben in ein Amt zu gehen. Das ist schon so. Also ehrlich gesagt, mehr Aktive, wie wir sie nennen. Also heißt unser Verteiler intern. Mehr Aktive, herzlich gerne.
0: Ihr habt ein Projekt, eine Arbeitsgruppe laufend erinnern. Oh ja. Kannst du dieses äh, ja, aus meiner Sicht bemerkenswerte Projekt etwas näher vorstellen?
1: Kann ich. Ich habe es nämlich auch gegründet, zusammen mit dem Institut für Stadtgeschichte. Das entstand, weil die Sabine, Dr. Sabine Kittel, vom Institut für Stadtgeschichte richtig schlau war und schnell. Eigentlich haben wir nur in Anführungsstrichen, an einem Heimspieltag, der aber der 9.11. war, die Kollegen vom Institut für Stadtgeschichte, die eine richtig gute Dokumentationsstätte haben, gefragt, ob sie ausnahmsweise an einem Spieltag aufmachen würden und mit und für uns eine Führung machen würden. Und das hat die so überzeugt, dass die Ja gesagt haben, wir haben die Führung gemacht und es wurde uns erzählt von einer ähm, zerstörten Tafel an einem Erinnerungsort in Gelsenkirchen. Und ich sagte spontan, so, so, so ein Scheiß, ähm, was kostet denn so ein Ding? Ähm, also wenn das jetzt schwierig wird mit der Erstattung, dann können wir doch bestimmt sammeln und uns darum kümmern. Und Sabine, klug wie sie ist, sagte, ja, aber es wäre ja viel nachhaltiger und viel wirkungsvoller, wenn ihr selber etwas erforscht und dann eure eigene Erinnerungstafel macht. Naja, naja, und so geschah es. Also wir haben uns praktisch mündlich verabredet, etwas zu tun. Dann hat sie ein Objekt wiederentdeckt, nämlich... Eine Grabtafel von 1977 auf dem Westfriedhof in Gelsenkirchen und sagte, da liegen verschiedene Nazi-Opfer, die im Leben nichts miteinander zu tun hatten und es gibt Quellen, aber die sind nicht erforscht. Jo Und dann, <lacht> dann waren wir geliefert und haben, haben AG-Mitglieder gesucht, also in den eigenen Reihen, und, und aber auch öffentlich. Es hat auch eine wunderbare Frau mitgemacht, die mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat, aber das gut fand das Thema. Zum Titel laufend erinnern kam es, na, weil wir genau das wollen. Wir wollen, dass Menschen durch ihre Stadt laufen, an Stolpersteinen vorbei, über den Friedhof. Und wenn Sie solche Objekte sehen, sich erinnern, während des Laufens, aber natürlich auch laufend im Sinne von ständig. So, und dann haben wir angefangen, wir haben die Menschen rausgesucht, zu denen es viele Quellen gibt und haben angefangen zu arbeiten und dann hat uns die Pandemie erwischt, sodass wir diese sehr aber auch sehr traurige und erschütternde Arbeit, alleine gemacht haben. Also ich habe drei, drei tote Kommunisten übernommen, sozusagen. Und ich habe an genau diesem Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze, während wir sprechen, gesessen und war alles mögliche traurig und, und wütend und erschüttert. Und dann haben wir ab und zu telefoniert. Und wir wussten, dass unser eigentliches Ziel eine Publikation ähm, durch die Pandemie in weiter Ferne sein würde. Und dann kam die Idee, einen Podcast zu machen, damit wir drüber reden können. Und dann haben wir einen Podcast gemacht. Den gibt es auch auf allen gängigen Plattformen. Und Freunde von der Fan-Initiative haben gesagt, Nein, wir gucken uns das mal an. Also, wir machen für dich die Technik, wenn du vernünftiges Material reinreichst. Und aufnehmen kannst du ja nun per Zoom und mit irgendwelchen Tools von Rechner zu Rechner. Und dann waren die ganz bezaubernd in der Zusammenarbeit und haben gesagt, haben geguckt, wie wir auf die Plattform kommen und was man tun muss. Und haben gesagt, hier, mach mal einen Jingle. Kannst dich einfach sagen, guten Tag. Ähm, ja, und dann haben wir diesen Podcast gemacht. Und jetzt endlich auch die Broschüre. Die gibt es auch wirklich. Und ähm, das, das war eine aufregende Arbeit, weil es so viele unterschiedliche Opferarten gab. Zwei aus der Gruppe hatten jeweils ein unterschiedliches Euthanasieopfer. Und das ist einfach zum Kotzen. Aber sie haben es durchgehalten. Also es ist zum Kotzen, weil einfach irgendwann ähm, die Nazis entschieden haben, dass lebensunwertes Leben zu teuer ist. Und es gab eine eine zu erfüllende Quote, eine Anzahl von Menschen, die man zu töten hatte. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen sind die in Hadamar umgebracht worden. Und ja, ich hatte meine angeblich... Brandgefährlichen Kommunisten, die unbewaffnet waren, die keinen Umsturz vorhatten, die, pf, weiß ich nicht, engagierte Bergleute waren zumeist. Und es gab auch den einen sogenannten asozialen, arbeitslos und asozial. Also ja, eine tolle Arbeit.
0: Wie ist eigentlich ähm, der Verein Schalke im Bereich Aufarbeitung Nazizeit? Wie aktiv gibt es dort ähm, viele, die sich geschichtlich engagieren?
1: Oh ja, das wiederum haha, gehört zu den guten Zeiten. Also sowohl das Fanprojekt macht mehr als Fahrten zu Gedenkstätten und auch in der Geschäftsstelle von Schalke gibt es sehr tolle, engagierte Menschen, auch aus unterschiedlichen Bereichen. Und die haben beispielsweise, das ist eine richtig gute Publikation, das heißt Spurensuche und hat auch wieder zusammen mit dem Institut für Stadtgeschichte die Schicksale aller jüdischen Menschen, also nur diese sogenannte Opfergruppe, gesucht und recherchiert, die mit dem Verein Schalke 04 zu tun hatten. Einige davon sind von den Nazis getötet worden. Ha, sehr wenige haben überlebt. Und das ist eine tolle Publikation, weil sie dich auch durch die Stadt führt. Das heißt, von jedem gibt es auch entweder eine Erinnerungstafel, also einen Erinnerungsort, wie es bei uns heißt, oder einen Stolperstein und man kann die praktisch langlaufen und besuchen. Und auch an einem anderen Projekt haben die Geschäftsstelle und das Fan-Projekt gearbeitet. Ähm, wir haben auch einführen können, dass man ziemlich viele, naja, jetzt sage ich schon ziemlich viele, also dass man Menschen findet, die beispielsweise am 9., 11. oder an anderen Gedenktagen mit einem Stolpersteine putzen gehen. Da sind Da sind wir gut. Glaube ich, in Gelsenkirchen. Und wir sind auch alle bei Nieder. Nie ähm, Erinnerungstag im deutschen Fußball aktiv. Wir haben, ähm, da gab es nicht immer ähm, Eröffnungsveranstaltungen, die wirklich live waren und als bundesweit galten. Und ähm, so eine haben wir aber tatsächlich so am Pandemieende hybrid auf Schalke gemacht. Das war toll. Und da habe ich zum Beispiel mit einem, mit Thomas Spiegel von der Geschäftsstelle moderiert. Also das, das, das ist wirklich gut.
0: In, glaube ich, fast zwei Wochen oder etwas mehr als zwei Wochen feiert ihr euren 30 plus 1 Geburtstag. <lacht> ja. Es gibt eine ordentliche Party, gibt es einen Grund, warum war bei der 30 noch ein bisschen die Sorge wegen der Pandemie oder warum der 30 plus 1?
1: Aber echt einfach keine Ressourcen. Wir hatten, wir hatten total viel gemacht und haben zu spät angefangen, irgendwie nach Räumen zu gucken und so und haben dann gemerkt, irgendwie, ab jetzt kann es nicht mehr schön werden. Und dann hat sich in diesem Jahr eine, eine fröhliche Gen gefunden und hat gesagt, wir wollen wieder wie früher mit Live Mucke und na? meine Damen und Herren, hoch die Tassen und das Tanzbein. Und ähm, das hat mich total gefreut. Also war einfach eine, eine kleine Gruppe von, von Leuten, die auch so viel Konzerte zusammen gucken. Und die haben das dann beschlossen. So. Freut mich sehr.
0: Wenn wir die nächsten... 30 Jahre nach vorn blicken, ja, lass es vielleicht 10 sein, wenn wir in 10 Jahren uns widersprechen, wie müsste die Entwicklung der Fanini sein, dass du zufrieden bist? Eine konstante Fortführung und eben auch eine gute personelle Besetzung?
1: Ja, genau das. Also ich glaube so vom äh, vom neudeutschen Mindset sind wir gut. Also wenn man auf die Themenentwicklung guckt. Also so, so, einen, so einen integrativen Gedanken zu haben, zu sagen, wir wollen nicht nur aus lauter Anti-Anti bestehen, sondern unsere Vorstellung ist von einer ordentlichen, respektvollen, demokratischen Gesellschaft und eben auch im Stadion. Und dazu gehören eben unterschiedliche Themen. Und wenn du das machen willst, brauchst du eine Partnerwelt in der Stadt. Also Schalke ist einfach ein Riesenteil der Stadt Gelsenkirchen. Also ich glaube, von, von diesen ganzen Gedanken her sind wir gut und auch von einer Arbeitsweise, die auf Akutes reagiert, aber eben auch langfristige Projekte macht. Also jetzt laufend erinnern steht für ein langfristiges. Das Engagement bei boykott Qatar 2022 steht dafür. Solche, solche Sachen. So. Und dann eben aber auch akut immer hinzuhören und hinzugucken und zu reagieren. Aber de facto zu wenig, zu wenig Leute. Und ganz ehrlich, die Zeiten werden ja nicht besser. Das Jahr 2024 beginnt für... Also nicht beginnt für uns, ich glaube, wir machen noch etwas vorher, aber am 24. Januar 2024 wird Professor Wilhelm Heidmeier, den kann man als großen Forscher zu sozialen und sozialpolitischen Themen kennen, der hat auch den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geprägt und er kommt nach Gelsenkirchen mit einem Vortrag zu dem Thema ist unsere Demokratie gefährdet. Eine, Analysen, eine Analyse der Ursachen der Rechtsentwicklung unserer Gesellschaft. Und naja, es sieht ja irgendwie nicht so aus, als ob unsere Gesellschaft so stabil demokratisch ist, wie wir uns das immer gewünscht haben. Also müssen wir stabil sein. Klingt jetzt pathetisch, aber ich meine, genau so ist es. Also das heißt, wir brauchen, wir brauchen mehr Leute. Zack.
0: Mit Back to Polsen habt ihr eine Kampagne entwickelt, um ja, Alternativen während der WM 2022 ähm, aufzuzeigen. Wie ist das insgesamt verlaufen und wie ist so dein, dein Fazit für, das, für diesen Bereich Back to Polsen?
1: Ähm, das hat gar nicht so gut geklappt, wie wir dachten. Ähm, wir dachten, es wäre eine gute Idee, ganz früh sowas wie eine Marke zu entwickeln, also richtig mit, mit, Logo und so weiter, um da kein logistisch, aber so ein, so ein kommunikatives Dach zu bilden. Das praktisch alle, die sagen, ich will die WM nicht gucken, aber ich will ein Alternativprogramm machen, sich unter diesem Dach wiederfinden. Ähm, also eine ganz rührende Idee, aber was passiert ist, ist natürlich, dass ganz viele ähm, zwar in dem Kontext aktiv wurden, aber die Dinge allen eigenen Namen hatten. Also alle möglichen Turniere haben stattgefunden, hatten aber einen eigenen Namen und nicht ähm, Back to Bolzen. Also sprich, die Dachmarke hat nicht funktioniert, aber in dem Kontext haben wir uns wenigstens bemüht, und das hat auch geklappt, halt ja, ziemlich viele Leute so zu motivieren. Also es hat sich ein Kinobetreiber aus dem Rheinland gemeldet und wir haben dann ähm, boykott Kata 2022, die eine, eine, eine Toolbox ähm, online stellen wollten, ähm, haben wir da unterstützen können. Also Toolbox im Sinne von, hier haben wir Ideen zu Alternativprogrammen und da haben wir beispielsweise ähm, den wunderbaren Dokumentalfilmverleih Mindjazz gefragt, ob wir kostenlos und legal deren Filme zeigen können und so. Und ganz die Kneipen zum Beispiel haben eine eigene Initiative gegründet, kein Cutter in meiner Kneipe. Da haben wir irgendwann auf, wir haben die am Anfang auf eine Deutschlandkarte gepackt und haben irgendwann damit aufgehört, weil wir nicht hinterher kamen. Also wir als Boykott Katar 2022. Also sprich, ein Konzept nicht erfolgreich, aber das ist auch nicht schlimm. Es ist ist ja so viel passiert und auch an Alternativprogrammen, dass man sich da, ähm, dass das nichts macht.
0: Nun ist, ich weiß gar nicht, wie man die Zusammengehörigkeit letztendlich ist, ja auch Pack to Polzen ist, irgendwie gehört das ja auch unter das Dach Initiative Boykott Katar. So, ja klar. Wo, wo Viele Sachen. Darunter sind auf jeden Fall, glaube ich, aus meiner Sicht sagen zu dürfen, dass diese Initiative einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass intensiv äh, diskutiert wurde. Nun ist die WM vorbei, geblieben ist, dass dieser vermeintliche Reformprozess, der angestoßen wurde, in der Zwischenzeit wieder zurückgeschraubt wird. Wir haben Stadien, die nicht genutzt werden. Wir haben eine Kommunikation hinsichtlich Nachhaltigkeit, die widerlegt ist, also die nicht stimmte in der Kommunikation. Und wir haben, ja, man kann sagen, wir haben FIFA und ein Land, Katar was vermeintliche Gewinner sind, wenn man das jetzt finanziell und von von Imagegenerierung rund um die WM sieht. Widersprech mir, wenn du das anders siehst, aber was bleibt von dieser WM übrig und was hat Boykott Qatar bewegen können? Also, wie fällt da dein Fazit aus? Boykott Qatar
1: 2022. Ähm das ist jetzt keine Korinthenkackerei, nee, sondern wir haben, wir haben uns so genannt, damit du antizipierst ja schon was, wie dich die Leute nicht gut finden werden. Und die Jahreszahl ist dahinter, um zu zeigen: wir sind nicht eurozentrisch islamfeindlich. Ähm, hassen das Land, sondern ähm, gemeint ist diese WM. Also deswegen ist das wichtig. Und die Initiative war, und das ist jetzt nicht nur meine Sichtweise, ein großer Erfolg. Oder erinnerst du dich an irgendeine andere Deutschlandweite Initiative, Gedanken, Motto? der so sichtbar war, der am Ende dann doch in den Bundesliga-Stadien war, der unglaublich viele kleine Vereine erreicht hat, der einen Aufschwung für den Amateurfußball in den Besucherzahlen bewirkt hat, für den Frauenfußball, mit dem ganz klaren Hinweis, meine Damen und Herren, Fußball läuft weiter, nur nicht eurer. Also das, es gab eine Vielfältigkeit. Wir haben seitens Boykott Qatar 2022 Zusammengearbeitet mit Amnesty International, mit ZIR, Christliche Initiative Romero, die sehr sehr gut sind bei Menschenrechten in der Lieferkette. Wir haben Presseanfragen bewältigt und Podcasts gemacht und Podien. Dass ein paar von uns wirklich danach sagten: Aus aus vorbei, sowas mache ich nie wieder. Also ich saß selber oft drölfen sich Podien, aber Echt locker 20. Ähm, dann ähm, Stefan Schirmer von ähm, FC da hat aus Mainz und ich habe sehr viel von den, von den ausländischen Presseanfragen gemacht. Ähm, der wunderbare Bernd Bayer hat äh, ja, wie, wie der Motor unseres Schiffes die ganze Zeit das Dispatching gemacht. Also, was reinkam, auch an Fragen können wir euer Logo benutzen und wo wir nicht sicher waren, sofort zur Abstimmung gestellt. Der Umgang miteinander war toll. Und wenn jemand das anders sieht, empfehle ich immer mal ganz, ganz dringend unsere Dokumentation. Die gibt es nämlich. Die ist im Zeitspielverlag erschienen. Und die zeigt das alles. Die zeigt das im Bild und Wort, wie unglaublich viel da passiert ist.
0: Das ist wohl so, gerade weil du es nochmal ansprichst, die Sandra Tusch-Silva war bei uns im Podcast in der Ausgabe 167 Moral im Abseits und das Thema Lieferketten nehmt ihr euch ja jetzt auch dann intensiver vor oder nicht intensiver, sondern den lenkt den Fokus da gerade auf die EM, aber nochmal ganz kurz zurück äh, zu Quartar, nach dem ähm, rund um das Thema Nachhaltigkeit gab es ja auch dieses Stadion 974. Es sollte temporär sein, aus 974 Schiffskontainern gebaut. Und es sollte zum Ende der Weltmeisterschaft wieder abgebaut werden, an einem anderen Ort wieder aufgebaut. Und so hieß es in zahlreichen Medienberichten. Damit äh, wäre doch die WM sehr nachhaltig. Ist doch wunderbar. Das Stadion steht immer noch. Es interessiert keinen mehr.
1: Ja, aber selbst wenn. Entschuldigung. Ähm Verzeiht diesen kleinen, dieses kleine emotionale Geräusch. Aber selbst wenn das verdammte Ding woanders stehen würde, in dem Moment, wo ich, während sich AktivistInnen irgendwo an die Straße bappen, ja, das alles runterkühlen muss, also ich baue es, in eine für sportliche Aktivitäten dieser Art ungeeignete Landschaft mit Menschen, die in dieser Irrenhitze mit häufig zu wenig Wasser auf diesen Baustellen arbeiten und muss das alles runterkühlen, damit da überhaupt Sport stattfinden kann. Dann kann man auch gerne ein Stadion woanders wieder aufbauen. Das kann nie nicht niemals nachhaltig werden. Oder ich habe irgendwas falsch verstanden?
0: Und genau das Irritiert mich so, dass die, die, die Medienvertreter, die diese Pressemitteilung um dieses Stadion so intensiv ja, kommuniziert haben, dass niemand mehr nachfragt. Ähm, niemand ist nicht ganz richtig, wie ich das sage. Also es gibt gerade eine wunderbare, wie ich finde, zumindest Reportage der ARD, wo das passiert. Aber flächendeckend interessiert eben dieses Stadion 974 niemand mehr. Und so grundsätzlich, wie fällt denn dein Fazit der Medienarbeit rund um die WM 2022 aus? Sagst du, auch dank unserem Engagement in der Initiative, es gab schon viele kritische Berichte, viele kritische Berichte die es sonst nicht gegeben hätte. Oder bist du eher überenttäuscht über die Vielzahl auch der Berichte, die das als ganz normale Weltmeisterschaft dargestellt haben?
1: Zum einen würde ich und sicherlich auch die ähm, KollegInnen aus dem, aus dem Kernteam der Initiative uns nicht anmaßen, dass das durch uns ist. Also wir waren sicherlich ein Beschleuniger, sonst wären wir nicht so oft angefragt worden. Aber jetzt zu sagen, dank uns, weiß ich nicht, ist nicht, so, ist nicht so unser Umweg dazu zitieren. Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein auf uns. Aber ähm, na dann, Seite 3, Süddeutsche Zeitung. Ne? FR, ähm, dann gab es natürlich auch die Journalisten, die diese Dinge sowieso tun. Benjamin Best mit, seinen, mit seiner Fernsehdoku. Also Best ist ja auch jetzt wieder ähm, sichtbar zu dem Thema. Und er hat ja sehr früh in, ähm, investigativ zu dem Thema gearbeitet. Auch er hat viele Podien wahrgenommen. Wir waren auch, glaube ich, zwei Veranstaltungen haben wir, glaube ich, in Anführungsstrichen zusammen gemacht, also bei denen wir beide Gäste waren. Eine davon im Fußballmuseum. Also das gab es und vor allen Dingen, das gab es in steigendem Maße. Also auf die WM zugehend wurde es dann doch immer, immer mehr. Und ansonsten es ist es ist doch wie bei anderen Themen auch, es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Zeitungen, die sich noch ähm, eine Redaktion eben mit, mit, mit Qualität leisten können. Wie viele große überregionale Zeitungen gibt es in Deutschland? Ähm, nö das da würde ich mich nicht beschweren wollen. Da ist am Ende eine Menge passiert. Und dann gibt es halt Journalisten, die sowieso praktisch dieses Themengebiet ja bearbeiten, wie Christoph Ruf oder Ronny Blaschke und weitere. Jo. Und die kennt man ja, wenn man das lange macht und die einen auch. Nö, das, da, da gibt es sicherlich keine gesonderte Klage. Und dann, am Ende fand ich es. Ähm, fand ich es dann eigentlich auch angemessen. Und dass du nicht alle erreichst, herrgottisch. Wenn, wenn wir dann mit dem Thema alle erreicht hätten, dann würden auch unsere Wahlergebnisse anders aussehen.
0: Du sprichst immer vom, vom Kernteam, wenn ich mir so dieses Bündnis anschaue. Ich glaube, in, in Frankfurt war so das Treffen unter dem Motto Nicht unsere WM, dann war das sehr heterogen. Was mir immer aufgefallen ist, anfangs zumindest, dass so die Ultraszenen, die sonst soll Themen setzen, dann nicht mit waren und, und im Prinzip fehlten. Hat sich das dann im Laufe der Kampagne geändert? Also klar haben viele Kurven das unterstützt, das äh, völlig klar mit Spruchbändern und natürlich auch thematisch, aber waren, waren Ultras auch Teil dieses Kernteams?
1: Nö, das Kernteam waren aber sowieso ja keine zehn Leute. Also die sieht man ähm, hinten in der Broschüre auf einem Bild. Ein paar Gestalten, ich fürchte, ich bin die Kleinste. Ähm, das, das Team war eh klein und ähm, wir hatten regelmäßige Videocalls und hatten dann immer verschiedene Gäste und haben auch immer gehofft, dass die bleiben. Wir haben viel mit QFF gemacht die, ähm, und mit Gesellschaftsspieler aus Berlin, von denen eben auch ein Vertreter mit im Kernteam war. Und nö, da war kein Vertreter aus der Ultraszene bei, hatte ich aber auch nicht mit gerechnet. Weil, zeig mir die Ultras, die eine enge Bindung an die Nationalmannschaft haben. Also, das fällt, also das fällt da schon auseinander, welche Art von Fußballfan du bist. Und ähm, bei uns war es ja auch nicht so, also mich haben, da hat die Nationalmannschaft auch nie so gepackt, ähm, aber die Themen haben, haben mich halt so gepackt. Das war dann der Grund fürs Engagement. Und die Zusammenarbeit war wirklich, wirklich toll. Kann ich nur jedem Einzelnen für danken, dass wir sind... Sehr gut miteinander umgegangen und haben uns haben uns respektiert und haben viel geschafft. Das war toll.
0: Das klingt nach einem positiven Zwischenfazit.
1: Mm, das klingt nach einer Überleitung.
0: Nun wird aus Boykott-Katar 2022 wird Fairness United. Was verbirgt sich dahinter?
1: Die Tatsache, dass <lacht> unser eigentliches Gefühl nachdem das Ding endlich abgepfiffen war und dann ja auch noch, da kam ja noch der Kraftakt, die Broschüre zu erstellen. Gewisse Leute sagten, mein Gott, jetzt ist es vorbei. Und man muss ja zur Kenntnis nehmen, ist es ja nicht. Also du, du hast ja auch schon das Thema Saudi-Arabien angesprochen und das ist nicht das einzige Thema. Also wenn wir drauf gucken, oder den Reformprozess-Kicher der FIFA. Also sprich, wir haben alle es irgendwie geschafft, unser WM-Engagement zu überleben. Aber alle Themen sind ja noch auf dem Tisch. Alle großen Themen. Also Menschenrecht gleich Arbeitsrecht und das Recht aller sogenannter ähm, Gruppen, die erratische Vergabe der FIFA, dann aber auch, dass jetzt der DFB sich ja wirklich hinstellt und sagt, jetzt ist alles gut, Diese, bei dieser EM in Deutschland wird alles gut sein und nachhaltig. Und dann ist die Welt kurz wieder schön oder für immer wieder schön. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir das alles nicht ganz so sehen, und haben dann sehr über einen Namen gerungen, über, mit, um einen Namen gerungen, ähm, weil, weil das so schwer zu fassen war. Und dann haben wir aber festgestellt, meine Güte, es geht, es hat eine internationale Themendimension, für uns stehen ganz weit vorne Menschenrechte. Ähm, dann haben wir geguckt, was schon alles vergeben ist und sind dann bei Fairness United gelandet. So sieht's aus. Und dahinter verbirgt sich ein tim Davon ist ein Teil schon online, ein Teil nicht, weil wir alle auch noch ein anderes Leben haben. Äh, Fairness United hat, hat ähm, die alten Kanäle umgeschaltet, also auf X. Und auf Facebook und auf der Website die alten Inhalte, die teilweise ja richtig klasse waren, also auch von Gästen, jetzt nicht Selbstlob, sind in einem Archiv, damit wir das noch haben. Was schon fertig ist, ist ein Flyer über Saudi-Arabien und sein Sport-/Fußballengagement. Das haben unsere beiden Autoren gemacht Und es ist richtig gut. Den kann man sich als PDF runterladen. Wir hatten überlegt, den zu drucken, haben aber dann gedacht, pff, nicht, dass du das druckst für Geld und, und dann ähm, sich die Leute gar nicht interessieren. Mal gucken, sollten sich Anfragen ganz fürchterlich häufen, dann würden wir vielleicht auch drucken. Das ist aber fertig und, und bereit, weil... man ja jetzt ein anderes Motto hätte. Bei Saudi-Arabien kann man ja noch sagen, Saudi-Arabien verhindern, statt Saudi-Arabien boykottieren. Also man darf ja mal Ziele und Wünsche haben. Das, das ist das eine. Dann ähm, haben wir gedacht, man, man kann das ja auch mal formul also abstrakt formulieren. Sprich, wir haben was geschrieben zum Thema Vergabekriterien durch die FIFA. Der Text ist schon online. Ähm, da gibt es auch viele Organisationen, die den auch gut finden. Und der beschreibt kurz, was wir glauben, was ein Gastgeberland auszeichnen sollte, damit dort eine WM stattfinden kann. Unsere Gedanken gingen auch darum, ne, wie geht man mit Teilnahmeländern um, da wird ja auch immer drüber gestritten, jetzt gerade beispielsweise im, im Kontext des ähm, russischen Angriffs auf, Angriffskriegs auf die Ukraine, das wird ja mal aufgeweicht, also darüber machen wir uns auf so einem abstrakten Level Gedanken und konkret eben Saudi-Arabien und zur EM 2024 die Sponsoren. Da sollten bald, ich weiß nicht wann, wann ganz genau, ähm, sogenannte Factsheets online gehen ähm, zu den einzelnen Hauptsponsoren und da geht es auch gar nicht darum, in Bausch und Bogen das alles ganz schrecklich zu finden, sondern einfach es kritisch zu beleuchten und wir haben natürlich die Hoffnung, dass die Fanprojekte vielleicht auf der Basis ähm, Interesse haben, Veranstaltungen zu machen. Die haben ja wirklich viel gemacht, ähm, auch dann im Kontext der WM in, in Katar. Also es hat viele Einladungen auch von FIN-Projekten gegeben, zu fragen, ob einer von uns kommen könne. Und ähm, wir hoffen, dass, dass diese Factsheets, die kommen werden, eine schöne Materialbasis sind. Ja, für die, die Lust haben, das, das zu diskutieren.
0: Und das sogenannte Kernteam oder diejenigen, die dahinter stecken, sind letztendlich diejenigen, die, oder der Großteil derjenigen, die auch Boykott Katar 2022 getragen haben, richtig?
1: Danke. Danke, dass du das machst. Aber es war wirklich wichtig. Stell dir ich, ich vor, weiß, du richtig. ziehst los und schreist Boykott Katar. Halleluja. Oder Inshallah. Ähm, mein Gott, wir haben doch auch alle muslimische Freunde. Weitgehend. Also, ich glaube, ich glaube, aus der aller, aller engsten Runde sind zwei abgeblättert. Aber QFF ist auch wieder an Bord. Also, jo, eigentlich sind wir das. Ich, ich glaube, wir haben uns im guten Sinne auch sehr aneinander gewöhnt, so, so im, im Arbeitsrhythmus. In, in der Art zu arbeiten, dass du das hinkriegst, obwohl ähm, immer mal wieder Menschen weg sind, ich ganz oft beruflich.
0: Was erwartet uns denn dieses Jahr mit der Club-WM ähm, in Saudi-Arabien und dann voraussichtlich der WM- Bewerbung für 2034? Wird das nochmal dasselbe?
1: Das, das Ding ist, bei der Club-WM, ähm, da hätte man so schön schon was machen können, zum Kontext Saudi-Arabien, ist aber Käse, wenn keiner teilnimmt. So. Also, das, das, ähm, das ist, das ergibt nicht einen so schönen Kommunikationsanlass, wie wir uns das erhofft hätten. Das heißt, wir können, ne, wir können jetzt immer nur sagen, hier ist eine Broschüre, wir haben eine Haltung, und zwar sogar eine informationsbasierte Haltung. Mm. Und bei Saudi-Arabien hoffe ich tatsächlich, wenn es wirklich um die WM-Bewerbung geht, dass man in einen Verhindern Modus kommen kann. Prognostizieren kann ich da nicht gut, weil, weil das jetzt noch kein, jetzt kriegst du die Leute noch nicht bewegt. Also was, was jetzt ähm, in der Kommunikation gut funktioniert, ist eben über diese Vergabekriterien zu reden, ne? weil da, da ist praktisch der Schmerz von hinten oder die, die Erinnerung an, an Katar da und ähm, auf, auf diesem abstrakten Level ähm, kann, man, kann man gut darüber reden und auch durchaus kritisch, nämlich beispielsweise, na welches Land soll das denn überhaupt sein? Aber mit dem Argument, welches Land soll das denn überhaupt sein, kann man ja nicht aufhören, solche Forderungen zu stellen. Ja, also das, das funktioniert, da ist das ein bisschen Musik drin und ich denke, um sich zum Thema Saudi-Arabien als potenzielles Austrageland zu formieren, da müssen wir, da müssen wir uns noch sammeln. Da muss man mal gucken, wann man das machen
0: kann. Aber die Broschüre liefert da sehr gute ähm, Informationen schon mal. Die kann man wunderbar runterladen und ist ein sehr guter Überblick. Wenn ich euch unterstützen will, wie kann man euch denn unterstützen? Diejenigen Hörerinnen und Hörer, die den Podcast hören und sagen, das taugt mir sehr, dass ähm, diese grundsätzlichen Kriterien auch, die für so eine ähm, Vergabe bedacht werden sollen, was kann ich denn tun, um euch zu helfen?
1: Teilen, verbreiten, also uns helfen, die Kommunikationskanäle wieder populärer zu machen. Ähm, Fairness United ist noch nicht auf Blue Sky, das muss zugegeben werden. Also, aber wirklich ähm, unterstützen, durch Liken teilen, äh, Freunden auf den Senkel gehen, die Themen zu kommunizieren. Und wenn jemand jetzt wirklich sagt, häufig total spannend sich melden und ähm, beispielsweise Ideen austauschen was man denn während der EM machen kann ob man beispielsweise sagt auch oh, weißt du ich bin in so einer keine Ahnung in einer Menschenrechtsgruppe oder so etwas und ich könnte mir vorstellen so einen Abend zu gestalten sowas also es ist nicht so dass dass wir ähm, dass wir Geld bräuchten. Also mit dem Geld sind wir, was wir über den, den Merch bekommen haben, sind wir sehr sorgfältig umgegangen. Und zwar so sehr, dass wir noch spenden konnten. Ähm, also das, das ist nicht das Ding. Aber passiv, liken teilen mögen, mit Menschen reden, aktiv, gerne werden. Und dann kann man uns auch anschreiben und uns unter der Info-Adresse erreichen. Beispielsweise mit brillanten Ideen für die Zeit während der WM. Da kann auch jeder, entgegen bösen Gerüchten sind wir ähm, alle sehr lustig <lacht> und, und ähm, trotzdem irgendwie immer noch Fußballfans und ich ganz massiv. Ich habe meine Dauerkarte, ich fahre am Wochenende nach Nürnberg. Ähm, aber Während der WM kann man was machen. Wer Ideen hat oder wer sagt, ähm, ich möchte mich mit euch über Ideen austauschen, total gerne an alle Fan-Projekte. Es wäre super, wenn ihr was macht zur, zur EM.
0: Ganz wunderbar. Die letzte Frage geht natürlich um deinen Herzensverein, Susanne. Was muss denn passieren, dass es wieder besser wird? Schwierige Situation, oder?
1: Das ist das hat so weh getan. Also ich habe bis zu dem Heimsieg vor ein paar Tagen, habe ich wirklich gedacht, das geht jetzt völlig haltlos und nahtlos sofort noch, noch eine Etage tiefer. Und wie kommt man zurück, wenn man diesen Weg geht? Also ich war richtig traurig, hatte richtig richtig Schmerzen. Ich habe nach dem Heimsieg, der ja auch deutlich spannender war, als ich mir das so wünschte mit dem 3-2, hätte ja auch mal 3-1 sein können, habe ich so ein bisschen Hoffnung zurück. Und was wir brauchen, ist das, was ich mir ey, seit Dekaden wünsche und nie passiert. Können wir einfach mal Stabilität, Kontinuität, nein, ich bin noch immer keine CDU-Wählerin, ähm, aber das, das ist das, was wir brauchen. Und nein, ich möchte jetzt auch nicht darüber diskutieren, ähm, ob es richtig war, sich vom vom Trainer Reis zu trennen. Aber wenn du dir die Häufigkeit der Trainerwechsel anguckst, das kann, was auch immer die motiviert hat und ob man sie begründen kann oder nicht, kann das einem Verein, Siehst du, da knirscht sogar das Mikro. Kann das einem Verein ja gar nicht gut tun. Plus, meine Damen und Herren, das hat ja auch was mit Geld zu tun. Die gehen ja nicht alle sofort weg und sagen, ach, jau, sehe ich ein. Jetzt möchte ich auch gar kein Geld mehr von euch. Und ein ähnliches gilt eben in einem richtig kraftvollen Vorstand. Auch das ist ja gerade nicht so. Ja, es ist, es ist mehrfacher Hinsicht sportlich auf Schalke.
0: Dass jetzt der Name Clemens Tönnies wieder auftaucht, ist... Mein okay.
1: Gott im Himmel. <lacht> Entschuldigung, aber das, das ist doch... Susanne, du sprichst öffentlich, reg dich ab. Also, wenn es irgendeinen Beleg für ein... Haltloses alte weiße Männer sollen was retten, symptomen geben. Dann ist es doch das. Wir sind lange Jahre unter Tönnies offenen Auges da reingelaufen in diese Situation. Der war dabei. Der hat keine sportlichen Kompetenzen oder ich hätte was verschlafen. Ich weiß nicht, ob. Tote Tiere zerteilen irgendwas äh, bedingt an Fußballkompetenzen und darauf sei explizit hingewiesen. Clemens Tönnies hat ja nicht unglaublich viel Geld verschenkt, sondern der hat es zu marktüblichen Zinsen verliehen. Nicht geschenkt, geliehen. Und vielleicht zu einem Zeitpunkt, in dem das Banken nicht gemacht hätten, aber noch immer verliehen mit Zinsen. Der ist nicht gekommen mit großen Weihnachtsengelnflügeln und hat daraus die Scheine über Gelsenkirchen Schalke rieseln lassen. Wie kannst du sowas fragen, <lacht> dass man sich so aufregt? Nein, das, das ist einfach, ich, das ist auch so eine Geschichtsvergessenheit. So eine Geschichtsvergessenheit, du, du kannst dir das doch angucken. So und so lange war Tönnies Aufsichtsratsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der hat die Berichte auf unseren Versammlungen begonnen mit Ich hab... Also, der Aussichtsrat ist ein Gremium. Und damit ein Plural und damit ein Wir. War nicht so. Und man könnte sich auch einfach mal angucken, in dieser wunderbaren, langen Zeit, was ist da passiert, wirtschaftlich wie sportlich. So, jetzt atme ich ganz ruhig. <lacht> <lacht> gewinne meine Blumenhaftigkeit zurück <lacht> ich habe so schön zwischendurch nicht ich habe heute wenig geschimpft finde ich, ich habe mich nicht so aufgeregt und dann machst du
0: das ganz lieben Dank Susanne für dein unfassbar großes Engagement, egal ob es die Fan-Indie ist oder ob es dieses Engagement rund um die WM in Katar 2022 war oder auch zukünftig hinsichtlich der Menschenrechtssituation in den jeweiligen Gastgeberländern. Und natürlich ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Glück auf, Susanne. Glück auf.
2: Mich widert es ehrlich gesagt an. Wenn man gerade ältere Sportler hat, also die vielleicht 31, 32 sind, die schon so unendlich viel Geld in ihrem Leben. Das ist der entscheidende haben. Punkt, Unendlich ne? viel Geld. Cristiano ist, Ronaldo äh, ist wahrscheinlich Milliardär, oder? Er ist Milliardär und er sagt trotzdem, hey, ich nehme das nochmal mit. Und es ist mir völlig egal, in was für eine Liga ich spiele, was das mit meinem Ruf macht, ob das meine Integrität als Sportler und irgendeiner Weise mhm. tangiert. Ich nehme das Geld einfach mit. Und es ist das Gleiche bei Neymar. Es ist jetzt was, bei, was ist mit Jordan Henderson? Jordan Henderson ist für mich eines der tragischen Beispiele, einer der in seinen Liverpool-Zeiten ein hochgeachteter Profi war, der sich extrem für die LGBTQ-Rechte eingesetzt mhm. hat, einer, der auch für Minderheiten ein Auge hatte, der sich immer wieder durch kluge Äußerungen in die Schlagzeilen ähm, gespielt hat. Und dann stellt man fest, der geht einfach, er hat wahnsinnig viel Kohle geboten bekommen und eiert jetzt rum. Hat zum Beispiel auch zugelassen, dass er auf einem Bild, einem Vorstellungsbild, auf dem er zu sehen war bei seinem neuen Clock, dass das schwarz-weiß eingeblendet wurde, damit man die Regenbogenbinde in, an seinem in, Arm nicht sieht. Jetzt? Naja, das sind Absurditäten, die man eben macht, wenn mhm. man unfassbar viel Geld nimmt und in der Schuld dieser Auftraggeber dieser neuen Vereine ist.